0: El portero del prostíbulo. No había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pago que el del portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. Era supuesto que porque sus padres había sido portero de ese prostíbulo y también antes el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio. Modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana, me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... Me encantaría satisfacerlo, señor. Balbuceó. Pero yo... Yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto. Y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida. También mi padre y mi abuelo. No lo dejó terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización. Esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que lo siento. Que tenga suerte. Y sin más, se dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación. Llegó así a casa, por primera vez desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y de que debía viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da? Pensó y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo, bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano. Está bien, replicó él. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar. Y además, la ferretería está a dos días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? Realmente, esto le daba un trabajo por cuatro días. Aceptó, volvió a montar su mula, al regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Él contestó, sí, yo necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No todos disponemos de cuatro días para compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje, decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo de viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos hicieron evitarse el viaje una vez por semana. Él ahora corredor de herramientas, viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primer ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio, ya no viajaba de la ferretería del pueblo vecino, le enviaban sus pedidos, él era un buen cliente, con el tiempo todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha, un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricar para él las cabezas de los martillos y luego ¿por qué no las tenazas y las pinzas y los cinceles y luego fueron los clavos y los tornillos para no hacer muy largo el cuento sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas el empresario más poderoso de la región tan poderoso era que un año para la fecha del comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela allí se enseñaría además de electroescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. A los postres el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo, es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente. que no alcanzaba a creerlo? ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir?». «Estoy asombrado», me preguntó. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir? Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo.